0: Y repensamos el concepto de ciudad y la movilidad. y la movilidad, la movilidad Hashtag pedalea con frecuencia. Inicia Virula Radio.
1: Hola, bienvenidos a Virula Radio, este programa de Radio Universidad, donde hablamos de bicicletas, donde impulsamos la movilidad y compartimos la ciudad. Hoy estamos en vivo y al aire listísimos para pedalear en la frecuencia de Radio UDGE, el 104.3 de FM. Es momento de que repensemos la ciudad y cómo nos estamos moviendo. Hoy pedaleamos con frecuencia por el 104.3. Quédate con nosotros. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por sintonizar Vírula Radio. Vamos a iniciar con algo de música. Esto es Las Ciudades Venideras, por Emilia Inclán, ella es una compositora y cantante de La Plata Argentina. A quienes nos sintonizan en otras estaciones de la red radio UDG en Puerto Vallarta en vivo por el 104.3 de FM y en Ocotlán a quienes, nos, a quienes nos escuchan en la retransmisión por el 107.9 de FM y por supuesto a toda la comunidad colombiana quienes a través de Viceactiva Radio nos están escuchando yo soy Grecia Hernández pueden contactarnos eh, a través de redes sociales, estamos como Virula Radio en Facebook, en Twitter y en Instagram, ahí pueden seguirnos nuestro contenido en Instagram TV estamos subiendo las entrevistas de cada domingo por si quieren
0: volver a verlas y escucharlas ahí está pedalea con frecuencia en nuestras, en redes. nuestras redes Arroba Virula Radio en, en Facebook, Twitter e Instagram y bueno
1: el día de hoy tenemos mucha información que compartir con ustedes tenemos eh, una entrevista que se va a poner muy interesante Si quieren saber de qué se trata, eh, quédense aquí eh, Comenzamos con, con algunas noticias que a mí me parecieron importantes en esta semana Se empezó ya a hablar del Foro Mundial de la Bicicleta Se pretende que este año ya sea presencial Si por supuesto las condiciones eh, pues sanitarias lo permiten Este año va a ser en Argentina Y bueno, recordemos que este es un espacio dedicado totalmente pues al ciclismo en casi todas sus modalidades se habla de colectividad, de políticas públicas, de experiencias eh, y bueno eh, desde la página del Foro Mundial de la Bicicleta se empezó a, a generar conversación porque justamente están preguntándole a las personas pues ¿Qué les gustaría escuchar y ver en el próximo Foro Mundial de la Bicicleta? Así que, pues, en estos momentos están abiertos sus, sus formularios para que participemos, ¿no? Ya sabemos que, pues, tal vez no vamos a poder ir hasta Argentina, pero todo eso se transmite, pues, eh, vía Internet. Así que, por supuesto, vamos a estar muy pendientes de los contenidos. Si quieren... Eh, si quieren saber más sobre esto, pueden buscarles en redes sociales, están como Foro Mundial de la Bicicleta y ahí están los eh, los enlaces para que participen y pues estamos muy pendientes de esto. Eh, será el próximo septiembre de este año, esperemos que todo haya mejorado para, para entonces, porque pues sí nos estamos perdiendo de muchas actividades. El año pasado eh, no se pudo hacer el Congreso Nacional de Ciclismo Urbano, esperemos que este año, aunque sea eh, vía remota, se, se haga y poder estar conectados, porque en realidad es una comunidad eh, pues muy muy agradable a ¿no? la comunidad mexicana que nos reunimos a hablar de, de bicicletas vamos ya ahora a compartir eh, precisamente esta, esta entrevista que tenemos preparada, vamos a platicar con Ana Rodríguez y Fernanda Aguilar ellas son, bueno forman parte del equipo de Drip Lab y están formando este proyecto de prototipos de infraestructura pública para una ciudad del futuro
0: en el 104.3 de FM, Virula Radio. Estamos el día de
1: hoy platicando con Ana Rodríguez y Fernanda Aguilar. Ellas forman parte del equipo de, de RIP Lab. Y bueno, el día de hoy vienen a, a platicarnos de un proyecto eh, que se está impulsando en estos momentos, que es eh, prototipos de infraestructura pública para una ciudad del futuro. Así que, bueno, un gusto saludarlas, chicas. ¿Qué tal están?
2: Hola, Grecia, muy bien, gracias. Muchas gracias por invitarnos. Bien, sí,
1: gracias. Pues como mencionamos ahorita, vienen a hablarnos de un, de un proyecto en específico, eh, pero primero eh, contextualizando qué es DerivLab. Ya hace rato hablamos con, con, con ustedes aquí en La Radio, pero bueno, ya fueron hace varios años, así que eh, recuérdenos qué es DerivLab, qué hacen.
2: DerivLab es una oficina liderada por Jimena Ocampo y Francisco Paile, y... Eh, yo, bueno, nosotros estamos en, en Querétaro como base y es un laboratorio multidisciplinario que inspira y trata de ver la ciudad desde diferentes puntos y nuevas formas, bueno, inspira para, para ver la ciudad de, desde diferentes eh, maneras, desde eh, con bueno desde diferentes visiones, ampliar la visión de, de lo que es la ciudad a través de diferentes proyectos, de investigación, este también hay una parte por ahí de, de arte, y bueno, específicamente este, hoy queremos platicarles de lo que se hizo con PIP Ciudad Futuro.
1: ¿Cómo nace y en qué consiste eh, PIP Ciudad Futuro? ¿No? Que ya por ahí se está escuchando en redes, eh, lo tenemos ya
3: en el radar. Bueno, PIP Ciudad Futuro es un proyecto que surge gracias al Fondo de Acción México, que es un fondo que anualmente se ofrece para proyectos que tengan que ver con mitigación del cambio climático y aquí en México, específicamente en las ciudades de Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Nosotros aplicamos a inicios de 2020 con PIP Ciudad Futuro, que es prototipos de infraestructura pública para una ciudad del futuro, que es el nombre largo, el nombre oficial pero lo, abrevi lo abreviamos como PIP del Futuro y buscamos utilizar o concebir a la infraestructura pública como espacios donde podamos empezar inmediatamente como a mitigar el cambio climático generando información, generando datos, pero con un enfoque más participativo en alianzas con la ciudadanía, con gobiernos locales y este fondo con el que nosotros eh, pudimos trabajar todo el 2020 eh, lo financian google.org y el IClay, que es eh, específicamente para fortalecer los gobiernos locales en temas eh, medioambientales, ¿no? Y con Google para promover el uso de la plataforma de Google Environmental Insights Explorer, que es una plataforma de visualización de una línea base medioambiental donde tú puedes saber eh, en algunas ciudades cómo está el tema de las emisiones eh, contaminantes. ¿no? Tiene como toda una metodología, se basa en otras herramientas para poder tener un poco más de precisión, pero el chiste es hacer esta línea base con un presupuesto muy bajo de manera muy sencilla para que tú puedas tener una base sólida por la cual empezar a mitigar o a diseñar estrategias para mitigar el cambio climático porque pues es una urgencia, ¿verdad?
1: Claro, aquí surge una duda eh, que creo que pues, muchas personas eh, la podemos tener, ¿cómo desde la infraestructura se puede incidir y mitigar en temas de, de cambio climático, no? ya operativamente, cómo
2: funciona? A, a, a mí me gusta explicarlo como de una manera sencilla, como por ejemplo, si la, la infraestructura pública o, o en, en nuestro caso que son los edificios públicos, pues ya existen, ¿no? Ya están ahí. Entonces, ¿de qué manera ellos pueden traducir lo que la ciudad está sintiendo? Este, lo que la ciudad, no, cómo nos, o sea, como, lo que la ciudad está hablando. Y, y entonces, nosotros, a través de, de tecnología, que son unos sensores de medición y de monitoreo medioambiental, pues lo que queremos hacer es colocarlos en este, en estos, en esta infraestructura pública, que en el caso de PIP, eh, los, los colocamos en las estaciones de mi macro periférico en cuatro de, de 46 estaciones. Y entonces, a través de estos, estos equipos de monitoreo, la infraestructura traduce lo que la ciudad siente en tiempo real, ¿no? en términos de ruido, calidad del aire, eh, presión, temperatura. Entonces, este, así asumimos estos edificios que pues son públicos y ya existen. Y entonces, qué mejor que nos vayan comunicando lo que la ciudad nos quiere decir. Entonces, ya con eso, o sea, ya con estos datos, que para nosotros es muy importante hablar de datos abiertos, o sea, que, que sean datos accesibles a todo mundo, que cualquier persona que los quiera conocer pueda eh, pues pueda poderlos ver. Eh, entonces, pues ya las personas con esta información, pues, uno, saben cómo está la ciudad, este, qué nos está diciendo tal cual, y entonces así ya podemos tomar acciones, ¿no?, desde lo individual, desde lo colectivo, y a nosotros pues lo que nos preocupa y nos ocupa también, y con justo estamos eh, trabajando con directamente con la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco, porque también con, con ellos pues lo que queremos es que se hagan estrategias a un nivel de política pública que puedan incidir en la ciudad, ¿no? Y lineamientos de diseño también para, para la ciudad. Entonces es así como, como lo que, o sea, por eso asumimos los edificios públicos como estos traductores de lo que nuestra ciudad siente uh, uh, como instante a instante. Muy bien, y justamente acabas de mencionar eh,
1: que, bueno, va a ser aquí en Jalisco, aquí en el área metropolitana. Al principio nos platicabas que Deribla pues está en Querétaro, pero este proyecto eh, se enfoca en, en esta ciudad, ¿no? Nuestra ciudad Guadalajara o el área metropolitana. ¿Por qué se decidió o por qué está
3: sucediendo aquí? Eh, como te decíamos hace rato, la, el Fondo de Acción México está disponible para Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Y por relaciones personales que se tienen con DeriveLab, por ejemplo, que son, eh, pues donde yo trabajo es DeriveLab, pero yo estoy estudiando en Guadalajara y también algunos consultores con los que estuvimos eh, apoyándonos están basados en Guadalajara, entonces era como la, el escenario ideal para poder trabajar con el equipo que tenemos. Además de que es eh, pues una de las ciudades más grandes de México, entonces hay más posibilidad de experimentar con escenarios diversos y poder eventualmente replicar en algo más específico, a una escala menor en otra ciudad dentro del país o en otro lugar. no. Entonces, PIP como un modelo conceptual se basa o se empieza a experimentar en Guadalajara, pero la idea es que toda esta experiencia y todo este aprendizaje que hemos estado teniendo durante el 2020, pues podamos empezar a replicarlo, lo estamos traduciendo en una metodología, tenemos tres manuales que pues, recopilan como todo este aprendizaje, tenemos en la página de Facebook conferencias y paneles para que cualquier persona pueda empezar a a, pues sí, a informarse sobre las, las líneas temáticas que tenemos Y pues la verdad es que Guadalajara también en el tema del, de la, bueno, del gobierno local En este caso como dice Lacio, pero directamente con la dirección de arquitectura y urbanismo Pues tiene también otros proyectos de experimentación en el espacio público ¿no? Entonces este proyecto de PIB queda muy bien para complementar Y para poder desarrollar nuestra propia metodología
1: Súper, pues qué, eh, qué afortunados somos al tener este proyecto. Por ahí está, que mencionaste la página de Facebook, eh, al estar explorando ahí todo el contenido que tienen, eh, pues se mencionan algunas actividades que están ustedes llevando a cabo. Eh, por favor, compártanos esa... Esa información, qué planes se tienen uh -huh. eh, respecto a actividades futuras, eh, cómo se están llevando a cabo ahorita en, en tiempos de, pues de pandemia, ¿no?
2: ¿Qué es lo que se va a hacer? Bueno, el proyecto como tal eh, culminó el 31 de diciembre. Este, fue un proyecto como, o sea, muy, tal vez es, eh, podemos decirlo como, o sea, como muy extenso, pero en un corto, eh, o sea, como teníamos muy, muy poquito tiempo para pues para realizar las actividades. Y además se nos cruzó la pandemia, entonces teníamos planeadas actividades este pues presenciales o que podían hacernos o podían hacerse como más lúdicas, más divertidas, más interesantes de manera presencial, ¿no? Como todos estos talleres de co-creación de armado de sensores, este, algunos paneles que teníamos con especialistas, como todo esto. Este, pues se nos atravesó la pandemia y también tuvimos que responder de manera creativa para ver cómo podíamos adaptar todas las, las actividades y las acciones que teníamos planeadas y realizarlas de forma, pues, digital. Eh, entonces, este, pues todas las actividades en general ya ya pasaron. Estuvimos ahí por nuestras redes sociales invitando a, a actores porque también una gran parte, o sea, una parte muy importante para nosotros es es que también la ciudadanía activa y experta se uniera al proyecto, ¿no? O sea, este, claro que estuvimos en contacto con, pues, con la CIOP todo el tiempo, mano a mano, como, como nuestros aliados y, y, y pues, socios receptores, pero al mismo tiempo también nos interesaba que pues, la ciudadanía este, o sea ciudadanía activa, experta y que quisiera realmente este, integrarse al proyecto, pues lo hiciera. Entonces, hicimos una, por ejemplo, hicimos una serie de de paneles y conferencias en eh, donde diferentes expertos y consultores de, de México y de otras partes del mundo nos, nos podían eh, dar su como input o, o compartir desde sus expertices todo lo que nosotros como equipo tal vez no lo teníamos, ¿no? Porque somos un equipo multidisciplinario, Darib Lab está conformado como por, por personas de diferentes este, pues profesiones, pero al mismo tiempo también PIP es un proyecto que, que involucra muchas otras cosas más, ¿no? O sea, la tecnología, eh, em, eh, temas de emisiones, temas de infraestructura verde. Eh, entonces, pues también recurrimos a personas expertas en todos esos temas que pudieran abonarnos. Y, y también, por ejemplo, temas de políticas públicas. Entonces, como decía Ana, ¿no? Teníamos como unos consultores que nos fueron de, llevando de la mano en todo el proceso, pero al mismo tiempo también... Eh, recurrimos a personas y expertos locales que pudieran también a, a abonarnos entonces a, a todo, o sea, todas estas transmisiones se hicieron pues obviamente gratuitas y en vivo por Facebook Live este y todavía siguen disponibles ahí en el canal de, de, de Facebook y también en, en nuestro canal de YouTube y están también ahí en la página en todos lados pueden como este, encontrarlos, entonces si les interesa el tema por ejemplo el del ruido que Jimena de Gortari que es así como una, una rockstar del ruido y que nos apoyó también muchísimo, o sea, su tema súper interesante, este, como todo el tema de, o sea, un panel como súper interesante sobre políticas públicas de fabricación digital, porque también como era el tema de cómo, cómo la fabricación digital y los datos abiertos se unen al proyecto, entonces eran tantos temas que, que fue de esta manera en que creemos, creamos una serie de eventos que pudieran aportar los expertos, ¿no? Este, también pues hicimos talleres de co-creación eh, con pues con, una, con la red local de actores que, que fuimos construyendo y pues se unieron como instituciones educativas, este, colectivos, eh, consultorías y de qué manera eh, a través de estos sensores, porque te, o sea, te platicamos de los sensores instalados en la infraestructura pública, pero también hay otros sensores que se repartieron a esta red local que pues bueno, las personas también podían tomar como o empoderarse a través de la tecnología y poder como, pues, ampliar la red eh, de, de monitoreo ambiental. Entonces, pues, trabajamos también con, con ellos, y, y no, pues, no fue tan fácil en algunas ocasiones, por lo mismo de la virtualidad, este, como conseguir este, personas, y, y, y pues era un proyecto que, pues, también no como, que es muy cortito y muy ambicioso en cierta forma. Entonces, si, si tuviera, hubiéramos tenido como todo un año o dos años, pues, tal vez, este hubiéramos tenido como, no sé, como más, no más impacto, pero personas que nos conocieran más y más y más, y entonces hubiéramos podido hacer como una red más grande. Entonces, este, creo que respondiendo a tu pregunta, ya las, las actividades cesaron el semestre pasado, y tenemos unas planeadas nada más para, para un cierre, pero las actividades fuertes este, ocurrieron en el semestre anterior.
1: Ahora vamos a escuchar un extracto de la conferencia Aire y Salud que estamos respirando por PIP Ciudad Futuro? Esta conferencia nos ayuda a entender cómo se mide la calidad del aire, eh, a conocer los impactos que tiene en el medio ambiente y las afectaciones sobre la salud de los habitantes. Aquí participa Hilda Martínez, ella es consultora en clima y medio ambiente. Ella ha trabajado en el análisis del marco institucional mexicano en materia de planeación urbana y cambio climático para lograr la integración de las contribuciones nacionalmente determinadas y también ha analizado y propuesto instrumentos, políticas públicas y medidas en temas referentes al transporte urbano para la región de Latinoamérica y el Caribe, eh, ella publica semanalmente artículos sobre estos temas que están relacionados al cambio climático en Equilibrio.mx. Recordemos que este evento forma parte, eh, formó parte del proyecto PIP Ciudad Futuro, desarrollado por Derip Lab para el Fondo de Acción México 2020.
4: El índice de calidad del aire. Bueno, en México hace ya más de casi 35 años, ex, este, de, de, más bien desde hace 35 años existía lo que se conoce como el Imeca. Seguramente algunos de ustedes lo han oído nombrar. Y este índice era el índice metropolitano de calidad del aire. Y este índice se utilizaba básicamente en zonas metropolitanas, como era la zona metropolitana del Valle de México, en Guadalajara, en Monterrey, y nos decía cómo estaba la calidad del aire. Sin embargo, el índice no hacía como, no, no establecía una relación con el tema de salud. Entonces, por ello, el año pasado, en el 2019, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales publicó una norma nueva este, para, para sacar un nuevo índice, que es el índice de calidad del aire y riesgos a la salud, que se conoce como índice de calidad del aire y salud. Y lo que esta norma busca es como unificar todos los procedimientos, las categorías y la difusión de los riesgos asociados a los diferentes niveles de contaminante a nivel nacional. Esta, esta, norma, esta norma ya es obligatoria para todas las ciudades, municipios o zonas metropolitanas que, tengan, que monitoren la calidad del aire. Y lo interesante de este índice es que ahora sí, a través de colores, trata de que podamos identificar la calidad del aire con el nivel de riesgo asociado a, a, a esta calidad del aire. Y también lo que hace es que nos da, eh, esta, 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 separa para para esta calidad del aire, qué puede hacer a grupos sensibles y para toda la población. Entonces, es como, más, es, es, es como es más ilustrativo y es mucho de más fácil entendimiento para la gente en general. Este, como podemos ver, eh, la Zona Metropolitana de Guadalajara ya está utilizando este, este índice porque de hecho entró en vigor en febrero de este año. Y por ejemplo, yo, yo ingresé en la semana y ya está este, la, el, el sistema de monitoreo de, de, de Guadalajara ya nos reporta el índice de calidad, calidad del aire. Y entonces vemos cómo el índice te dice que eh, el de aire y salud te dice que la calidad está mala pero el valor, el, el IMECA está como en amarillo. Entonces, por eso les digo que da mucho más claridad este nuevo índice, donde también podemos ver que te da las recomendaciones para los grupos sensibles y para toda la población. Entonces, creo que es de bastante utilidad para, para la gente en general. Eh, entonces, como ya los mencion, les mencioné, el insumo para generar este, este índice viene de los sistemas de monitoreo atmosférico. Y bueno, ¿qué son los sistemas de monitoreo atmosférico? Pues son redes de monitores que reportan las concentraciones de los diferentes contaminantes criterio de manera automática cada hora. Permite conocer si se está cumpliendo con las normas de calidad del aire y sus datos son insumos importantes pues, para obtener el índice de calidad del aire. Este, es importante mencionar que este, eh, el monitoreo de la calidad del aire pues, proporciona como datos científicos para una toma de, de decisiones y, y con ello poder este, desarrollar políticas eh, con bases científicas. Entonces, su, su, eh, es, vi, vienen siendo muy importantes la información que se recaba de estos, de estos sistemas. En el país actualmente hay 242 estaciones de monitoreo atmosférico ubicadas en 130 ciudades y zonas metropolitanas. Les voy a hablar un poco del caso de Guadalajara. Este, el, sistema, el sistema de monitoreo de calidad del aire de Jalisco está conformado por la red de monitoreo de la zona metropolitana de Guadalajara este, cuenta, este, esta red eh, monitor, monitorea los cinco contaminantes criterio y tiene des, diez estaciones, eh, tres de ellas en el municipio de Guadalajara, tres de ellas en el municipio de Zapopan y las otras cuatro, una, una, una en cada uno de los, de los municipios conurbados. Aquí el mapa que nos muestra en dónde están ubicadas estas, estas, eh, estos monitores de la, de la red de monitoreo atmosférico de Guadalajara. Y entonces voy a es un poquito de cómo está la calidad del aire y, y el cumplimiento de las normas en la zona de la metropol metropolitana de Guadalajara. Este, esta información eh, es del Informe Nacional de Calidad del Aire del 2018 que produce, que que publica el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Y aquí nos presenta los contaminantes, obviamente el límite normado, y vemos y podemos ver cada estación, eh, cada estación de monitoreo con los, con los límites para cada contaminante. Y este, estos números lo que nos representan es eh, la concentración máxima que se tuvo en ese año de ese contaminante en esas estaciones cómo estuvo la distribución diaria de calidad del aire en, en, en Guadalajara. Y lo que nos muestra es, por ejemplo, esta, eh, esta última barra es, eh, es toda la zona metropolitana de Guadalajara para los tres contaminantes y podemos ver que para el límite que la norma establece de 24 horas, pues menos del 10% de los días tuvo una buena calidad del aire para partículas PM10, para PM10, 2.5 fue un poco mayor, fue casi el 50% de los días, pero cabe destacar que esta se mide en menos estaciones y la mayoría de los, de, de los días no se tuvieron datos, por eso esta es tan elevada, mientras que vemos que para el monóxido de carbono este siempre estuvo en cumplimiento. Ahora, para los otros contaminantes, como es el oxígeno, Volvemos a ver que menos del 10% de los días se cumplió, se tuvo una buena calidad del aire, mientras que para el dióxido de nitrógeno y el dióxido de azufre eh, siempre estuvieron las normas en cumplimiento. ¿Y cómo está, por ejemplo, Guadalajara con otras zonas del país? Es, vemos eh, estas dos gráficas, nos, nos, nos presentan la, los dos eh, eh, límites que, que, que la norma establece para PM10, el de 24 horas y el anual. Y entonces podemos ver que en 35 de las zonas, metropol en las zonas del país que se mide PM10, solo 3 de ellas cumplen con el límite que establece la norma para 24 horas y solo 12 de ellas este, cumple con el límite eh, anual de 40 microgramos por, por metro cúbico que establece la norma. Y bueno, podemos ver que Guadalajara pues está lejos de su cumplimiento en, 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 en ambos límites. Y lo mismo vemos eh, para PM 2.5. PM 2.5 se mide en menos eh, ciudades, se mide en 29. Y vemos de nuevo que para el límite de 24 horas, 12 ciudades cumplen con el límite. Aquí lo estamos viendo. Mientras que para cuatro ciudades, so, mientras que para el límite de una eh, anual, solo cuatro de ellas cumplen con, con, con la normatividad
0: queremos movilidad no motorizada limpia y sustentable las ciudades cambian y nosotras las personas caminamos pedaleamos y nos movemos con ellas escucha las frecuencias de viro la radio descubre la ciudad y deja el automóvil Camina, corre, pedalea, disfruta los espacios públicos. Los espacios públicos. Al aire y en toda la ciudad. Viro la radio al aire y en toda la ciudad.
1: Chicas, estamos ya de regreso otra vez aquí en la entrevista. Eh, y bueno, nos mencionaban que ya las eh, pues, las actividades fuertes terminaron. Supongo que ya se debe tener eh, pues, idea de cómo lo recibió la gente. Ya han de tener datos. Eh,
3: ¿Qué es lo que se tiene hasta el momento de este proyecto?
5: Mm,
3: a finales del año pasado tuvimos un taller de incidencia eh, de incidencia ciudadana que vamos a replicar ahora a finales de febrero con las mismas personas y otras que se sumaron ya al final del proyecto y de ahí tenemos justamente esta red ciudadana de monitoreo de quienes han instalado los sensores en sus casas o en las instituciones donde trabajan y están recopilando datos y ya hay varios actores que llevan al menos un mes de datos medioambientales de del área metropolitana de Guadalajara y están distribuidos en diferentes zonas. También tenemos eh, eh, con, con Rubén, eh, perdón, con uno de nuestros aliados, Rubén Álvarez, van a realizar en mayo un challenge sobre datos cívicos y van a tomar de referencia los datos que se están generando desde diciembre para poder empezar a analizar y encontrar algunas particularidades o correlaciones entre la, cómo se empieza a comportar el medio ambiente y pues diferentes escenarios ¿no? en la ciudad. Y estamos también eh, pues procesando un poco de esos datos que se recabaron para poder tener visualizaciones. Y creo que uno de, de los casos más importantes al respecto, que obviamente estamos procesando todavía, son las mediciones que hicimos durante, bueno, desde mediados de noviembre con la vía recreativa de Guadalajara y la vía recreativa de Zapopan, en la que les proporcionamos unos sensores que son pues casi como de llavero, que son móviles, y en los que estuvieron censando todo el recorrido de la vía durante todos los domingos, entonces podemos empezar a encontrar otra vez particularidades de esta infraestructura pública que es una de las más importantes y de las que más se han apropiado los ciudadanos del área metropolitana. ¿no? Entonces, ahorita igual, eh, como dice Fernanda, no tenemos tanto eh, como que actividades abiertas o de divulgación, pero estamos justamente cerrando el proyecto, analizando estos datos y encontrando la manera de poder visualizarlos para empezar a, pues, a comunicar ¿no? cuáles son los hallazgos que tuvimos. Y también eh, se instaló a mediados de diciembre el dispositivo expositivo en la estación de Periférico Sur que eh, cruza con una de las estaciones de Macroperiférico. Y ahí tenemos igual algunos paneles y de manera lúdica explicamos un poco de qué va como todo este tema de, de la medición medioambiental, ¿no? Eh, esta no es tanto como para que las personas que pasen por ahí se hagan expertas en sensores ni mucho menos, sino como es un tema ya de, eh, pues digamos de, de apropiación del espacio, porque esta instalación hace que las personas como puedan convivir con el espacio público, y también de sensibilización sobre el tema de la mitigación del cambio climático, ¿no? como decimos, no podemos dejarlo para después, y es una urgencia que tenemos pues, a nivel global, entonces, mientras más empecemos a procesarlo, a pensarlo y a asumirlo, pues más rápido vamos a poder tener acciones al respecto. Claro, uno de los objetivos eh, de, de este proyecto, pues, es tener datos,
1: no, resultado de las mediciones. ¿Cómo se puede lograr, ya que se tiene, ya que se tengan esos resultados, que los gobiernos eh, tengan en cuenta esto al momento de impulsar políticas públicas? ¿Se tiene alguna estrategia? para llegar y decir, tenemos esto como resultado, ahora que vienen elecciones es súper importante también posicionar el tema medioambiental. Entonces, ¿cómo se puede lograr una política pública efectiva ya con estos datos? ¿no? Porque el trabajo ya se está haciendo, se lo van a entregar ya hecho, no ¿cómo es que se puede generar algo?
2: Es que creo que es justo el, el punto, o sea, como es que la información ya está ahí, ¿no? O sea, que eso es lo que más hace falta cuando se tienen que crear políticas o cuando se tienen que crear lineamientos que tal vez se parte de, pues de un desconocimiento de lo que está sucediendo. Entonces, ¿cómo podemos crear algo si no lo conocemos? Y en este caso, el conocimiento ya está ahí y lo más valioso es que, bueno, no el conocimiento, más bien la información ya está ahí. Y entonces, ¿cómo tra traducimos esa información en conocimiento? Y, y lo, lo, lo que para nosotros es, es muy importante es que, la, o sea, como que estos datos y esta información no es exclusiva solo como para, o sea, como, ¿no? Como para las grandes esperas o para el gobierno, o para sino que todo el mundo la podemos tener. Entonces, eh, que, que además haya como este empoderamiento ciudadano a través de la tecnología y el uso de datos de decir como, pues, ya estamos viendo todos cómo está nuestra ciudad y... y y cómo, o sea, cómo nos está afectando de cierta forma, entonces también nosotros, como desde la ciudadanía activa, como también proponer este, ¿no? algunas, algunas estrategias para que puedan ser integradas en políticas. Y bueno, obviamente también desde los gobiernos locales y, y el gobierno estatal, pues ya, o sea, la, la, la información pues ya está ahí más que clara. Entonces... Ya, pueden, ya puede asumirse toda esta información y traducirse en conocimiento muy puntual y en estrategias muy puntuales, ¿no? Eh, justo uno de nuestros manuales, en este, bueno, nosotros hablamos como, creo que si sí, ya los conocieran todos, pero dentro de todos nuestros entregables o de, de, de todos los, lo, los objetivos del proyecto, uno de ellos fue eh, redactar tres manuales que, que pues resumieran todo, la, todo el conocimiento y toda la experiencia que hicimos desde PIP. El primer manual justo es como el que les platicaba Ana de, de cómo utilizar la plataforma de Google. Este, el segundo manual es cómo los datos abiertos, a través de los datos abiertos y la, y la fabricación digital, podemos y, bueno, y los equipos de monitoreo ambiental, que en nuestro caso usamos tres tipos de sensores, <coughs> cómo toda esta tecnología la podemos traducir en información, y el tercer manual es justo cómo esta información la bajamos en lineamientos de diseño urbano, ¿no? Y, y políticas públicas. Entonces, este, creo que eh, a fin de cuentas es eso. O sea, ya no partimos desde el desconocimiento, sino que ya tenemos una base muy clara, sobre todo accesible, abierta, y que es en tiempo real. Entonces, que, que pues realmente podemos tener como, también como una medición constante de lo que está pasando. Este, ayer en una plática con unas... Una, unas chicas, de bueno, no con la profesora de unas chicas de secundaria con, con quienes hicimos un taller, también, o sea, digo, esto no es a nivel política pública, pero tal vez es un, a nivel escolar, entonces el, los, los talleres se impartieron en una materia en específico ¿no? Las, las niñas, arma, unas niñas de secundaria armaron un sensor y después la maestra de esta materia le cuenta a la maestra de química, entonces la maestra de química ya se ideó como toda otra, otra actividad de cómo entonces van a analizar Compuestos orgánicos volátiles o todo lo que pueda integrar la calidad del aire, ¿no? Porque están muy interesados en la calidad del aire. Y entonces después también la profesora de educación física se integra y dice como nosotros nos interesaría es que ya si conocemos cómo está la calidad del aire, entonces ¿qué ejercicios se pueden realizar ¿no? para aumentar tal vez como la eficiencia pulmonar? Y entonces como que se vuelve una red. De, de como de actividades como este efecto dominó que empieza a pasar de uno a otro a otro y creo que lo mismo puede pasar como en este en este nivel político no ya tomas una decisión y entonces esa puede replicar en otra y puede replicar en otra y, y así se va haciendo una gran cadena.
1: Vamos a escuchar un extracto de la charla Innovación Gubernamental a través de los datos abiertos esta conferencia nos ayuda a entender cómo el uso de los datos puede derivar en soluciones a diversas problemáticas urbanas que están relacionadas principalmente con el medio ambiente, aquí participa Sofía Corona quien es la facilitadora Communities of Practice en Code of All. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales y tiene experiencia trabajando en desarrollo global dentro del sector público. Y bueno, este evento forma parte del proyecto PIP Ciudad Futuro, desarrollado por Derip Lab para el Fondo de Acción México 2020 de ICLEI y Google.org. Vamos a escucharlo.
0: Ciudad y Movilidad, Virula Radio.
1: ¿Qué tanto
6: nuestros gobiernos? Ya vimos un poco pues los datos en la forma personal, ¿no? Y aterrizarlos en todos son datos, ¿no? Pero que tanto nuestros gobiernos también se adaptan al, al mundo digital. Y esto ha sido, sobre todo, todo ha sido un reto con la pandemia, pero para los gobiernos ha sido particularmente difícil también, como adaptar muchas de sus, o sea, si bien hay muchos gobiernos que ya están trabajando en el entorno digital y que ya tienen, no sé, por ejemplo, digitalización de servicios, que tienen algunos temas de participación ciudadana, sobre todo en las ciudades más grandes, es ¿cómo también eso afecta, por ejemplo, a municipios de localidades muy pequeñas? ¿Cómo afecta a, a espacios que no tienen la cantidad de, de recursos, que no tienen también pues, la innovación tecnológica como la puede tener, por ejemplo, la Ciudad de México? ¿no? Entonces, ¿qué tanto se adaptan nuestros gobiernos al mundo digital? Y es, es muy complicado porque el gobierno es una estructura muy vertical, ¿no? donde hay muchas jerarquías, donde todo tiene que pasar, por un filtro, por una aprobación, por un director, por un secretario, etc. ¿no? Y hacer un cambio que a veces pues, puede ser mínimo, requiere toda una serie de pasos burocráticos que lo pueden hacer muy complicado. ¿no? Más adelante vamos a ver un poquito de los retos, pero justamente una de las partes también que hay es el poco entendimiento que hay de tecnología dentro de gobierno y que eso también puede ser pues, una dificultad. ¿no? No, yo lo veía mucho cuando trabajaba encodeando. Eh, acercarnos con gobierno, explicarles algunas de las cosas que hacíamos, y uno, pues, a veces no había la legislación para hacer cosas muy sencillas, como, por ejemplo, trabajar en la nube, o tener servidores en la nube, etcétera, que eso también, pues, ralentiza la adopción tecnológica dentro de las dependencias de gobierno, ¿no? Y, como tal, pues, entender también qué información genera. Así, así como vimos nosotros, que nosotros generamos toda una serie de datos, toda una serie de información, pues también qué está generando el gobierno y cómo podemos utilizarla, ¿no? Y cómo, sobre todo, el gobierno cómo la puede utilizar de manera eficiente para tomar decisiones que a la larga pues, estén validadas por estos datos, ¿no? Sobre todo temas de política pública, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de cambio climático. ¿no? Tomar decisiones basadas en los datos y en las proyecciones que existen, pues nos va a ayudar también a generar una serie de políticas públicas que sí estén enfocadas a lo que realmente necesita y a lo que posiblemente puede pasar en el futuro. ¿no?
5: Vírula Radio.
1: Recordemos que estamos hablando con Ana Rodríguez y Fernanda Aguilar. Ellas son parte de Derip Lab y estamos platicando sobre los PIBs para una ciudad. Del futuro, chicas, ya nos, eh, ya nos mencionaron objetivos, qué se hizo, qué se ha hecho este, para llevar a cabo este proyecto. Hablamos mucho de, de datos, ¿no? Lo que se va a tener son estos datos. ¿Dónde se van a poder consultar, no? Nos mencionaron que va a ser una plataforma abierta, pero ¿dónde van a quedar eh, guardados o almacenados para su
3: uso futuro? Los datos que estamos generando ahorita, desde los sensores bueno, los sensores fijos que están instalados en las casas de nuestros aliados se pueden consultar desde la plataforma de Smart Citizen, que es, digamos, el, el proveedor de los sensores, ¿no? Pero eh, al final, porque es algo que ahorita tenemos aún en proceso, se van a poder consultar todos los datos en la página de pipciudadfuturo.com. Eh, no, punto .com, sí. No me acuerdo. Es de, digo, sí, pipciudadfuturo.com. Eh, y ahí vamos a tener tanto el repositorio de los datos que se están generando, todas las eh, visualizaciones que tengamos sobre el análisis que estamos llevando a cabo, todas las conferencias igualmente, los manuales eh, en versión online y toda la información que sigamos generando y que se siga produciendo también de parte de nuestros aliados. Entonces, eh, digamos que después del Civic Data Challenge se llegue a ciertos resultados o a ciertos alcances, entonces esa misma información la vamos a poder subir a la página y poder tener un repositorio completo de todo el impacto que tenga PIP Ciudad Futuro. También si, eh, digamos, durante este año o el próximo pudiéramos ampliar el impacto que tenemos en la área metropolitana de Guadalajara, o replicar este modelo en otra ciudad, también vamos a poder empezar a consultar ahí como todos estos otros modelos, cómo va evolucionando la metodología, para que también otras personas puedan empezar a sumarse con acciones rumbo a la mitigación del cambio climático. Como te decía, Fer, todas las conferencias y paneles están en nuestros canales, son abiertos y son la base de lo que nosotros, eh, bueno, con la que nosotros empezamos a generar pues todo este tema de los manuales y de cómo empezar a aprovechar la información de los sensores y todo esto. Entonces, no eh, no dudamos que en otro escenario con otras personas pudiéramos llegar a conclusiones similares gracias a que toda esta información está abierta, ¿no? Entonces, para nosotros sí es muy importante nuestra página web porque justo ahí es donde vamos a, bueno, donde podemos ahorita ver como todo el histórico de cómo ha evolucionado el proyecto. Claro, y hablando por ejemplo
1: de los sensores, eh, ¿estos están al alcance de las personas? Es decir, ¿se pueden fabricar eh, yo en mi casa o tengo una comunidad eh, cercana de niños y niñas a las que me gustaría que se involucren en estos temas o en el colectivo en el que yo participo? ¿Se tiene algún anual video,
2: taller incluso para hacerlo? Pues eh, estos sens los sensores que nosotros utilizamos, como ahorita te contaba Ana, eh, son unos fabricados, eh, por bueno, desarrollados por el Fab Lab Barcelona que se llaman Smart Citizen Kit. Eh, de hecho, eh, hay como, bueno, si quieren curiosear este, ahí la, la red que hay ahorita, como dicen, o sea, al final, el, el objetivo es que nos, desde, desde PIP Ciudad Futuro puedan consultar los sensores que, que están dentro de la red de PIP, pero eh, si se meten ustedes como a Smart Citizen Kit eh, .me diagonal kits diagonal. Este ahí, ahí este pueden ver como todos los sensores de toda la red de Smart Citizen. Y si ponen en un. Eh, hay un tag que solo es PIP Ciudad Futuro, ahí pueden ver solo nuestros sensores. Entonces, este, bueno, estos sensores son como sensores de bajo costo, por así decirlo. Y nosotros eh, los repartimos a pues, actores estratégicos o, o a personas que, que estuvieran como involucradas también en, o quisieron estar involucradas dentro de la red local, ¿no? De, de actores para el monitoreo ambiental del de área metropolitana de Guadalajara. Entonces, como tal, este nosotros no, nunca impartimos un taller de cómo desarrollar un sensor desde cero. Estos sensores, es, es muy chistoso porque todas, o sea, de, de hecho, desde dentro del equipo nos daba como mucho... O sea, cuando hablábamos de sensores nos daba nervios porque, ¿no? porque sentíamos como que hablábamos de algo así súper tecnológico. Y después pues, nos dimos cuenta que estos sensores, eh, los Smart Seats en Kit, que son los que nosotros utilizamos, son, son bastante sencillos de armar y, y muy amigables de, de, pues, de conectar. Pero bueno, no, nosotros como tal no desarrollamos la tecnología, sino como que ya, ya teníamos, este, bueno, escogimos estos por lo mismo de, de la de que son como amigables y de que este, son sensores de bajo costo que pueden, que pueden utilizar las personas. Te digo que también los usamos con estas chicas de secundaria, pero bueno, y en, en eso también involucramos los talleres, ¿no? De, o sea, los talleres de co-creación de bueno, cómo armarlos y después cómo los vamos a utilizar o para qué los vamos a utilizar.
1: Muy bien. Recuérdenos eh, las vías de contacto donde podemos estar actualizándonos, eh, con toda esta información que ustedes vayan eh, compartiendo, porque pues definitivamente es algo que pues sigue sucediendo en nuestra ciudad, y si más personas podemos estar involucradas de lo que de lo que está pasando, mejor.
3: Sí, estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Pipse Futuro, todo junto, e igual nuestro canal de YouTube es Pipse del Futuro, y nuestra página web es Pipsealfuturo y ahí igual estamos eh, posteando constantemente los videos y la información que hemos encontrado, como todos los avances que vamos a ir teniendo en este mes de cierre, igual ahí lo vamos a estar compartiendo.
2: Pues creo que eh, también eh, invitarlos a visitar la Flora Urbana, eh, que está ahí en la estación de Periférico Sur. Eh que fue un, una intervención realizada en colaboración de Deriv Lab con Germen Studio. Y, y la verdad es que, este no sé, tal vez algunos ya la han visto, nos pasaba que cuando una vez que fuimos a hacer entrevistas como que creo que estamos tan tan acostumbrados como solo a ver de frente, que cuando, la, o sea, cuando le preguntábamos a la gente como qué piensa de la estructura o qué piensa de esto, la gente decía, ¡ay, no lo había visto! Entonces solo era voltear arriba, ¿no? O sea, de una palmera que, bueno, que es como el centro y de ahí nace como toda la estructura. Entonces este, también ahí hay unos paneles explicativos de un poco de lo que es el proyecto. Y igual, eh, si tienen alguna duda, nos pueden escribir con toda confianza a mí o a Ana eh, que nuestros correos son muy sencillos son ana o fernanda arroba derivlab con e al final derivelab.org eh, también ahí en las redes sociales si quieren escribirnos en, en Instagram o en Facebook este también ahí estamos pendientes y, y nada, o sea, como que creo que este también creo igual a, a, a Paquico y a Jimena les hubiera gustado estar hoy, nos tocó nos tocaron los, los minutos de fama Ana y a mí, y pues nada creo que, no sé si Ana quería decir algo Chicas, algo más
1: que quisieran agregar, algo que se nos haya pasado preguntar y, y lo quieran compartir. Recuerden que pues aquí el, el público de Virula Radio es muy diverso, hablamos mucho de movilidad, pero los temas medioambientales y de
3: ciudad eh, pues siempre van a tener una, una presencia muy importante aquí. Yo creo que la próxima semana ya vamos a tener los manuales listos, los manuales en físico. Entonces, si quieren consultarlos en línea, están en la página, pero igual si quieren su ejemplar eh, impreso, pues pueden escribirnos y podemos ponernos de acuerdo para que pasen a recogerlo, o podemos igual con ustedes este, dejarles algunos ejemplares, porque para nosotras es muy importante como todo este conocimiento que ya generamos y que estuvimos eh, recopilando en estas publicaciones poder empezar a divulgarlo y encontrar otros espacios comunes con quienes podamos seguir trabajando
1: Muy bien, pues les agradezco mucho estos minutos de su tiempo para platicar de este tema eh, esperemos también tener más noticias de este proyecto cuando culmine totalmente, si tienen eh, planes a futuro, replicarlo en otras ciudades, pues ya saben que los micrófonos de Virula Radio siempre van a estar abiertos. Les agradecemos. El día de hoy platicamos eh, sobre prototipos de infraestructura pública o PIP para, ciudad, para una ciudad del futuro con Ana Rodríguez y Fernanda Aguilar de Deriv Lab. Esperemos que hayan disfrutado de esta entrevista, de este programa dedicado precisamente a este tema.
0: Pedalea con frecuencia. 104.3 FM
1: Gran programa el del día de hoy. La verdad es que este tipo de iniciativas eh, desde, desde la academia, desde la ciudadanía, desde un punto de vista técnico, tienen que pues hacer equipo en algún momento para generar espacios como este que acabamos de escuchar. Y bueno, te invitamos a que descargues nuestro podcast en el sitio podcastudg.com o también lo puedes hacer desde cualquier plataforma de streaming. Estamos en Google Podcasts, Deezer, iTunes y Spotify. Eh, te recordamos también volver a pedalear al aire con nosotros la próxima semana en el mismo horario. Aquí nos escuchamos en Radio UDG, gracias al equipo de producción que hace posible esta emisión, a nuestro productor Sebastián Cecillón, que siempre está muy presente aquí. Yo soy Grecia Hernández y nos escuchamos la próxima semana aquí en Vírula Radio.
5: Las
0: ciudades crecen y otras formas de movernos son imposibles. posibles. Vivamos la movilidad y tomemos los espacios públicos. tú.